0: Bendiciones. Bienvenidos a un episodio más de Mujer Cristiana Podcast. Gracias por tomar un momento de su tiempo para escucharnos y recordarles que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube e Instagram como Mujer Cristiana Podcast. favor, suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes. Esta es una nueva temporada y por ende le traemos nuevos episodios con una serie de las mujeres más destacadas de la Biblia. Para nuestro primer encuentro estoy acompañada de una hermana de la iglesia. Ella es perteneciente a la iglesia Mahanaim la Romana y es una de las líderes de Grupo Gama. Me acompaña el día de hoy mi querida y hermana Beatriz fuentes y estaremos hablando sobre la reina Esther. En Instagram, nuestra página, yo hice una encuesta y pregunté de quién querían que se hablara y fue Esther, fue una de las mujeres de la iglesia que fueron comentadas en dicha encuesta. Entonces, bienvenida Beatriz a nuestro podcast Mujer Cristiana, Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga, Bianca. Gracias por la invitación. Para mí es más que un placer estar aquí compartiendo contigo.
0: Yo diría que donde se habla la palabra de Dios
1: es un honor estar.
0: Ay, gracias. Este es un episodio para, para todas nuestras mujeres cristianas y las que no, ser un lugar donde puedan conocer de Dios. Así que yo muy agradecida porque tú hayas aceptado la invitación. Como había mencionado anteriormente, vamos a estar hablando de Esther. Digo Esther porque realmente así es que está escrito su libro, Esther. Popularmente sí. la conocemos como la Reina Esther, pero para eso es este podcast para instruirnos y para conocer cómo ella llegó a ser reina y lo que nos enseña la mujer de hoy. Entonces, primero que yo quiero saber, ¿de dónde viene Esther?
1: Lo primero es, Bianca, que la historia de Esther es una historia muy hermosa. Ella nos enseña cómo debemos direccionarnos dentro de los planes de Dios. Y Esther es un ejemplo de esto. Fue una reina del imperio persa, viene de una familia judía del linaje de Benjamín. Desde muy pequeña, ella quedó huérfano, quedando en tutela de su tío mar Roqueo, quien la instruyó bajo los principios de Dios. Y con respecto a esto, quiero decirte algo. Eh, a las mujeres, o sea, tanto a las que son madres y como las que estamos pensando serlo con la ayuda de Dios, es importante nosotras instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Es importante plasmarle en su corazón la palabra de Dios para que ellos se muevan dentro del propósito que Dios tiene establecido para sus vidas. Y esto lo vemos en Proverbios 22, que nos dice, Incluye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él.
0: Amén. Así es. A mí, al, al inicio de hacer las grabaciones, yo hice también una grabación con nuestra hermana Erika Rosario y ella eh, nos hablaba en lo que es el legado y lo que es una herencia y nos mencionaba que es importante nosotras como madres enseñar eso, de que desde niño debemos de saber qué le vamos a dejar cuando ya nosotros no estemos en esta tierra, porque si le enseñamos a creer desde el inicio, desde su niñez, le, le enseñamos a creer que, que existe un Dios vivo, de dónde nosotros fuimos creados, que no le enseñemos que, que fuimos una evolución, que vino un meteorito, no, enseñarle que Dios es real, que Dios existe, que Dios nos creó, que Dios fue que hizo el universo, que cuando tengamos ciertas dificultades en la vida, él está ahí, él nos escucha, que está a la distancia de un pensamiento, como dice una de mis grandes amigas, que también compartió conmigo un podcast, solamente hay que pedir, hay que tener fe, y es de suma importancia, esto que tú mencionas, que debemos de instruir, porque si, si su tío a ella no le enseña quién es Dios, pues el día de hoy no estaríamos hablando de quién fue ella y de su importancia en la Biblia. Es tal su, es tal su importancia que, como dijimos al principio, tiene un libro. O sea, solamente hay dos mujeres en la Biblia y una de ellas tiene, o sea, es ella que se le dedicó un libro eh, específicamente. Entonces, y no solo eso,
1: Bihanga, cuando tú dices eh, que quién fue ella, porque su tío la instruyó, un ejemplo somos nosotras. A Nosotros nos nosotros estamos en los caminos del Señor, porque alguien estaba orando por nosotras, y porque Dios escogió a alguien para que sea instrumento y, no, y nos hable de la palabra de Dios.
0: Así es, yo soy testigo de eso. Yo conozco de los caminos de Dios, por mi abuela materna, que Dios me le dé mucha vida y mucha salud. Y mi abuela, yo siempre la veía en carne, mi abuela era la que me llevaba a la iglesia, mi abuela hace lo que es el, el dominical, de que todos los días en la mañana a leer su Biblia, a cantar, etcétera, que lo hace al día de hoy, tiene 93 años y al día de hoy lo hace. Y yo recuerdo cuando yo era niña, que cuando estábamos orando, yo le decía, mamá, si Dios viene, yo me voy contigo, y ella me decía, sí, si Dios viene, tú te vas conmigo, pero después de que ya yo crecí, que iba teniendo mi, mis conocimientos, cuando yo le decía eso, ella me decía, no, ya si Dios viene, ya tú no te vas conmigo, tú tienes que prepararte tú tu vida, porque ya yo no te puedo llevar, entonces. Claro, porque la salvación es individual realmente. Exactamente, y volviendo a nuestro tema, como habías mencionado anteriormente también, una de mis preguntas es, que ¿quién fue Esther para ese tiempo? Habías dicho que pues reina persa, etcétera, explícame un poquito ahí.
1: En aquella época, Bianca, que fue levantada Esther, su pueblo estaba viviendo un exilio, ella era descendiente de los judíos que estaban exiliados bajo el dominio persa, en ese ciclo Dios escoge a Esther porque más adelante, se iba a establecer un edicto que exterminaría parte del pueblo judío. Es por eso que hoy en día ella es conocida como un instrumento del Señor que libertó a su pueblo de una exterminación. Podemos entrar eh, en esta parte, podemos destacar algo, Bianca. Eh, para Esther era difícil llegar por sus propios medios a esta posición. Ser reina del imperio más poderoso para ese entonces. Su genealogía no se, no se lo permitía, y menos las circunstancias, Pero en la soberanía de Dios acontecen las cosas que para nosotros son absurdas de alcanzar. Un ejemplo de eso es Saulo. Saulo nunca pensó que de perseguidor de la iglesia de Jesucristo se iban a convertir en un instrumento para ensanchar el reino de Dios. Y no solo eso, que uh -huh. en las escrituras iba a estar establecidas sus espítulos. Es por eso que nosotros tenemos que caminar dentro del plan de Dios, porque la misma Esther caminó dentro del plan de Dios, ¿cómo? Con su carácter, con su humildad, con su implicidad de obediencia. Dios escogió a Esther, eh, dicen que eran 400 doncellas. De esas 400 doncellas, Dios escogió a Esther de una multitud. De la misma forma Dios nos escogió a nosotros, Dios nos limpió del pecado y Él quiere que nosotros reinemos para este tiempo, para ser un instrumento de salvación para la, esas almas que Satanás está buscando condenar.
0: Wow, grandes palabras. Beatriz, a mí me gustaría saber, porque nosotros hoy la llamamos Esther, pero ese no era su nombre. A ella le, le hicieron un cambio de nombre. ¿Por qué fue esto?
1: Así es. Adasa era su nombre de nacimiento, pero Mardoqueo decidió cambiar el nombre por Esther para proteger ahí su identidad judía. Porque el nombre de Esther es de origen persa y significa estrella, que para ese entonces ese nombre estaba vinculado con una diosa de Babilonia. Desde una perspectiva de los persas, un nombre vinculado a la diosa de fertilidad era una opción para llegar a reinar. También, eso no solamente pasó con Esther. A Daniel y a sus amigos le cambiaron el nombre por nombres babilónicos. Eh, para que el plan de Dios, Bianca, se cumpla en nuestras vidas, nosotros tenemos que cambiar los nombres de muchas cosas. Te voy a decir ejemplos de cuáles. El orgullo, nosotros cambiar el nombre por perdón. Mi tristeza, nosotros cambiar el nombre por alegría. La arrogancia, nosotros cambiar el nombre por humildad, la desesperación, nosotros cambiar el nombre por paciencia, hasta nosotras convertirnos en una mujer conforme al corazón de Dios, porque cuando nosotros no convertimos en una mujer conforme al corazón de Dios, entonces los planes del Señor se cumplen en nuestras vidas.
0: Amén, gloria a Dios a eso. Mira, con relación a ese tema, eh, voy a abundar un poquito, porque... Yo tengo un temperamento un poquito fuerte y hace unos días tuve un, un problema con alguien y mi papá no es cristiano. Mi padre conoce de Dios, fuimos una familia, somos una familia, mi madre, mi padre, un hermano y yo. Fuimos una familia cristiana, ellos se apartaron y mi padre conoce, tiene el conocimiento de Dios y todo, pero actualmente él no es cristiano, ahora yo sí lo soy. Y mi madre, gracias al Señor. ¿Qué pasa? Que tuve un problema con alguien y él me llamó, me jaló y me dijo, mira Bianca, la que va a la iglesia eres tú. Entonces, tú tienes que demostrarle a las personas que tú no eres igual que ellos. Tú no puedes, si alguien te trata mal, tú quizás responderle agresivamente o... Si te humilló, tú también humillarla, porque se supone que tú eres la diferente. Tú tienes que, que mostrar esa otra cara que, no, que yo no la tengo. Entonces, eh, y esto es un camino de, de día a día. O sea, es algo que yo estoy tratando de, cada día, eh, irla moldeando. O moldear mi, mi lengua, moldear mi carácter. Porque realmente es así, nosotros tenemos que cambiar muchas cosas porque como la Biblia lo dice, nueva criatura somos, entonces no podemos seguir siendo la, lo que ya éramos, ya Dios nos limpió, entonces tenemos que mostrar otra cara muy diferente, para que de esa otra manera, con nuestro reflejo, con nuestro cambio, las personas puedan entonces ver a Jesucristo y decir, sí, mira, Dios cambia, porque esa muchacha era de tal forma, o caminaba de tal manera, o se dirigía de tal verbalmente de tal forma, y ya esa muchacha no es así. Entonces Dios realmente sí cambia y sí transforma la vida de las personas.
1: Hablando de eso, es que cuando nosotros llegamos a al camino del Señor, nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, nosotros tenemos que ser diferentes, porque el testimonio es muy importante, porque a través de nuestro testimonio, el carácter y el amor de Cristo es reflejado en nosotros, y muchas veces... Eh, somos orgullosas, somos arrogantes y el Señor quiere que nosotros cambiemos eso porque es que en los planes del Señor, en nuestras vidas, no puede tener cabida para eso.
0: No van a llegar las bendiciones.
1: Exacto, muchas veces pedimos, pero no nos autoanalizamos y pensamos, pero lo que yo estoy pidiendo, ¿por qué no está llegando? Ah, no, espérate, el Señor quiere que yo cambie mi carácter, porque que el Señor no nos va a entregar una bendición que nosotras no vamos a saber manejar. Y si nosotras no sabemos manejar esa bendición, después vamos a
0: venir delante del Señor a quejarnos. Así es, eh, recuerdo también, creo que fue en una de las de las charlas que vemos en nuestro ministerio de gente interesante, que una, una pareja, me parece que fue que dijo, Dios, en, voy a en, aquí entrar al área de los solteros, y para los solteros, que muchas veces estamos así como tú dices, esperando, pero ¿por qué no llega esa persona? Pero, ¿Por qué no está Si Ya yo tengo tanto tiempo, y, y ellos en su... En su exposición nos decía lo que pasa es que muchas veces Dios está trabajando algo X en la vida de alguien antes de, de, de darte eso. Y Dios no te va a dar nada hasta o que venga a dañarte a ti. Uno como persona tiene que pasar por un proceso, para entonces cuando ya tú llegues a la vida de alguien más, tú estés bien. Porque no te va a dar una persona, por ejemplo... Eh, que sea violenta, yo tengo que trabajar con esa persona, cambiarle su temperamento, y cuando ya te lo entregue a ti, pues va a ser una persona totalmente cambiada, o diferente. Pero no
1: solo eso, que en nuestra oración, nosotros tenemos que pedirle al Señor que cambie ese carácter, porque tampoco el Señor le va a entregar a sus príncipes una mujer que tenga mal carácter. Entonces nosotros exigimos de la otra persona, pero cuando nosotros tenemos que cambiar eso mismo,
0: Así Entonces es. tenemos
1: que saber pedir. Creo que muchas de las bendiciones que no llegan a nuestras vidas es porque no sabemos ir delante de Dios y pedir sabiamente como mujeres virtuosas.
0: Entonces, ¿por qué en la, en la historia de Esther no se menciona a Dios? Sin embargo, Dios fue el que provocó y la ayudó a ella a todo. Amén.
1: Eh, lo primero es, Bianca, que aunque Dios no es mencionado en este libro, el personaje principal es Él, y su mano la podemos ver en cada capítulo. En ese tiempo, los judíos no podían profetizar su fe. Estaban bajo el dominio del imperio persa, un pueblo pagano, que tenían sus dioses y leyes muy diferentes a las de los judíos, pero Dios siempre estuvo con ellos. También allí estaba un enemigo del pueblo de Israel, quien era el amanecita Amán, mano derecha del rey. Hay momentos en nuestras vidas que pensamos que el Señor no está por la razón que no sentimos su manifestación. Pero así como Él siempre estuvo con el pueblo judío, de esa misma forma Él siempre estará con nosotros. Dios, Dios conoce nuestras situaciones, sabe por los momentos que pasamos, no importa qué tan grande sea la adversidad, aunque Dios se encuentra en silencio, Él está trabajando y preparando algo nuevo para nuestras vidas.
0: Amén, 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 amén. Qué bonito, qué hermoso. Ya hemos hablado mucho de que Dios siempre estuvo de la mano de Esther, pero ella como mujer, ella, ¿qué nos enseña Esther? ¿Qué nos enseña a ser o cómo debemos de ser?
1: La reina Esther nos enseña tantas cosas, Bianca, entre ellas que en medio de las situaciones que nos pasan, Dios se encuentra escribiendo una historia nueva en nuestras vidas, que nuestros procesos no impiden que seamos útil para el Señor, que todos estamos aquí con algún propósito. Es decir, que aún en medio de la situación que nosotros estemos pasando. Eso no quiere decir que nosotros no podemos trabajar en la obra de Dios. También nos enseña que Dios tiene planes diferentes a lo nuestro. Yo me imagino que quizá Esther pensó, ay, yo quiero ser reina, pero lo veía difícil. Pero dentro de los planes del Señor estaba establecido de que ella iba a ser reina. Esther nos enseña que debemos enfrentar los retos enfocados, sin que nuestro pasado incida en el presente, o las oportunidades que Dios nos brinda Esther se quedó con, sin sus padres pero aún así Esther siguió, Esther no se detuvo, Esther no confrontó o no eh, cuestionó a Dios por esa situación que ella pasó, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en un tiempo determinado en el trayecto de nuestras vidas debemos de estar enfocados para cuando llegue ese día, ese momento donde Dios nos quiere usar como usó a la reina Esther,
0: amén así es, a veces eh, entendemos que cuando se nos cierra una puerta, bueno, pues ya se cerró. No, Dios está ahí, Dios nos está acompañando y si Él nos dio una palabra, Él va a cumplir esa palabra. La palabra de Dios nunca cae al vacío, entonces lo que tenemos es que confiar en Él. Y salir adelante. Así como la reina Esther continuó, eh, aún sin padre, aún siendo judía, se le cambió su nombre, pero ella continuó y logró y alcanzó a hacer la voluntad de Dios. Que Eso es lo que debemos de hacer cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Si Dios te dio una palabra, confía en Él, debemos de hacer su voluntad. Beatriz, eh, anteriormente también habíamos hablado de que ella fue una pieza importante para lo que fue en su tiempo el edicto de su pueblo. ¿Cómo ella enfrentó esto?
1: Lo primero es que había una amenaza para el pueblo judío, pero esa amenaza no solamente era para el pueblo judío, también era para Esther. Entonces, ella decidió enfrentar, diríamos, diríamos que esta prueba con un ayuno, con la consagración a Dios, de no comer durante tres días. Y este tipo de disciplina no solo, vemos, no solo la vemos en Esther, también en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando se iba a presentar con un ejército, ellos también ayunaban, y muchos hombres de Dios ayunaban para buscar el favor de Dios. Pero durante este ayuno de consagración, el Señor fue capacitado. Esther, el Señor fue preparando a Esther, el Señor fue preparando el escenario para cuando Esther se iba a presentar delante del Rey, cuando nosotros decidimos buscar dirección del Señor Él nos respalda aún en medio de la situación que nosotros estamos pasando Él nos va a respaldar Amán era el enemigo de los judíos, pero quizás hoy tu enemigo sea una enfermedad una deuda una depresión tu jefe o compañero de trabajo que te están haciendo la guerra, algún familiar, ahora mismo esta enfermedad del COVID. Entonces, el Señor quiere pelear contigo mediante esa prueba que tú estás pasando. Solamente tienes que ir delante de Dios y presentarla, pero no pelear con tus propias fuerzas, porque tú no vas a poder. Esther supo que ella sola no podía y por eso fue a buscar la dirección de Dios. Para este tiempo también, el Señor necesita unidad y consagración de su pueblo. Quizás para que el COVID se vaya, o pueda ser para que no se apruebe la ley del aborto. Entonces, el Señor busca personas que antes de tomar una decisión, primero le consulten a Él.
0: Como sí. última pregunta, ya para cerrar, me gustaría saber, ¿cuáles características de Esther?, ¿Pueden ayudar a la mujer de hoy?
1: Eh, una de las características de Esther, todos la sabemos, y es la obediencia. Lo primero es que Esther fue obediente, y eso lo vemos cuando ella hacía todo lo que le decía su tío Mardoqueo antes y después de ser reina. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, y no solamente a la palabra de Dios, Bianca, también a nuestros padres, pastores, líderes en nuestro entorno. Una de las cosas que, por la cual al pueblo de, de los judíos, al pueblo de Israel, le sucedían tantas cosas, es que ellos desobedecían a Dios, pero Dios siempre lo amaba. O sea, el amor de Dios siempre estuvo con ellos. Por eso es que si en un momento tú sientes que tú desobedeces a Dios, ve delante de Él, que Él te perdona. Pero que la desobediencia no sea algo continuo en tu vida. Porque muchas veces por nosotros desobedecer a Dios, nosotros nos desviamos del propósito que Dios tiene establecido en nuestras vidas. Y para este tiempo el Señor también nos ha llamado. Para este tiempo el Señor ha llamado joven Esther para que levanten la bandera, para que ensanchen el territorio del Señor. Entonces tenemos que ser obedientes también a lo que Dios nos manda y a las decisiones que nosotros tenemos que tomar, que eso no, que esas decisiones no incidan en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Esther también era una mujer sabia. Nosotros tenemos que ser sabias. Esther supo manejar la situación, aprovechó cada oportunidad, no solamente cuando fue reina, también durante el tiempo de su preparación, ella supo ganarse el favor del rey con sabiduría. Nosotros tenemos que ser sabia al momento de nosotros tomar cualquier decisión, ir delante de la presencia de Dios, Ofrecerle al Señor sacrificio para que nos dirija, para que nos dé sabiduría de lo alto, para que nos instruya, para que nosotros sepamos en qué momento nosotras tenemos que actuar. Esther también fue una mujer de fe, porque sí. aún ella sabiendo que la persona que se presentaba ante el rey podía morir, Esther tuvo fe y llegó. Ella sabía que el Señor estaba con ella. Esther fue paciente, Bianca. La paciencia es algo muy importante. Cuando tenemos paciencia, sabemos en el momento que debemos actuar y bajo qué circunstancia. Esther fue ante el Rey. Dios puso gracia en ella. Entonces supo aprovechar el momento con paciencia. Nosotros tenemos que tener paciencia porque Dios cumple lo prometido. La palabra de Dios nos dice en Samuel que su palabra no cae por tierra. Y si el Señor te prometió algo, ten fe y ten paciencia porque Él lo va a cumplir. Y algo que, una, otra característica que podemos destacar es no tenerle miedo al enemigo. Aquí el enemigo era Amán. Esther no le tuvo miedo porque ella se sentía respaldada por Dios. El enemigo no es el que tiene la última palabra. Tampoco podemos dejar que el hombre influya miedo en nuestras vidas. Somos linajes de Dios, linajes escogidos, real sacerdocio, como dice su palabra en Primera de Pedro 2.9. No olvidemos que Dios, cuando tiene un plan establecido para ti, para nuestras vidas. Él lo cumple y te proporciona todos los recursos necesarios para vencer, porque toda la gloria es para Él. Esther fue valiente. Esther fue una mujer valiente porque en aquel tiempo, como dije anteriormente, nadie se podía presentar ante el rey sin ser llamado, pero ella dijo que si perezca, que perezca. Perecer es morir. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar dispuestos a morir para hacer la voluntad de Dios.
0: Amén. Realmente la, la historia de Esther es una historia de mucha enseñanza, tanto para la mujer de hoy como para la vida cristiana de nosotras, como para el ser humano en sí. Porque ahí tú destacaste varias características, la valentía, la fe, la paciencia, yo por ejemplo no soy muy paciente, yo a mí me gusta mucho hacer, como dice mi mamá, si tú vas a hacer una cosa, hazlo, yo, yo no, mi mamá no me, no me puede decir a mí que pásame ese plato y yo lo sin pasárselo diez minutos después, no, ella se para, cuando yo vengo a ver ya ella hace rato que tiene el plato en la mano, pero mami yo te lo iba a pasar, no, pero es que ahora que yo lo quiero, entonces Esther nos enseña a ser paciente, a mí me encanta mucho eso de su historia también, que ella fue una mujer inteligente, como tú decías. Ella sabía en el momento que ella debía de hablar con el rey. O sea, ella no se presentó a lo loco. Ella hizo un proceso, hizo su ayuno, hizo su oración, hizo un banquete para agradarlo a él. Uno no, me parece que hizo dos banquetes para dos agradarlo. Banquete.
1: Correcto.
0: Y después, entonces, ella encontró el momento oportuno para ir a hablar con él. O sea, ella no se precipitó. Como tú decías, ella fue paciente. Eh, realmente la, la historia de Esther es una historia hermosa, la cual le invitamos a cada una de ustedes a que la lea, a que la busquen en la Biblia, y así puedan aprender quizás muchas cosas que hoy no, no nos da el tiempo para conversarlo. Ya para cerrar, Beatriz, Algún mensaje, eso es algo que siempre al terminar los podcasts le hago a mis invitadas. Me gusta que me den un mensaje al público y que me digan algún versículo favorito. No necesariamente debe ser de Esther, puede ser uno en particular tuyo que te llame la atención, que te guste, que te haya impactado tu vida, para ya terminar con nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme Beatriz.
1: Amén. Eh, una de las cosas que como creyente tenemos que tomar en cuenta es que el Señor se agrada de los sacrificios que hacemos. Cuando nosotros nos sacrificamos para buscar respuesta de Dios, porque queremos pedir y queremos que Él sea quien nos dirige, entonces nosotros tenemos que ir delante de Dios de una forma, un acto de sumisión. De un acto de ofrecerle sacrificio. Ahí está el ayuno, como eh, tú lo mencionaste. Porque Esther enfrentó la situación que estaba pasando el pueblo judío mediante el ayuno. Y durante ese tiempo, Dios fue capacitando a Esther. Dios fue dándole la sabiduría a Esther. Unos de los versículos, voy a citar mejor unos de los versículos del libro de Esther, que me impactó fue en el capítulo 4, versículo 14, donde Mardoqueo le dice a Esther, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le dijo a Esther, que si ella llegó ahí, es porque Dios tenía el plan de que ella fuera instrumento para ser útil, para bendecir a su pueblo, porque siempre hemos visto la mano de Dios a favor de su pueblo. Ahora bien, tenemos que hacernos la pregunta, para este tiempo, para que Dios nos ha llamado, porque antes de nosotros estar en el vientre de nuestra madre, Dios nos marcó, Dios escribió algo para nosotros, Dios nos dio a nosotros. Un, ¿cómo te digo? Eh, viene siendo Él puso en nuestras manos una encomienda. Durante este tiempo del COVID, Tú no sabes si Dios te ha llamado para que tú levantes la bandera de la fe. Para este tiempo del COVID, tú no sabes si Dios te está llamando para tú llevar esperanza. Para este tiempo, tú no sabes si Dios te ha llamado para la salvación de tu familia, para la salvación de tus vecinos, para que tú ensanche el reino de Dios. Entonces tenemos que ir delante de la presencia de Dios y preguntarnos para qué Él no ha llamado. Y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo quiero ser útil en tus manos. Y esa es una de las cosas que nosotros como creyentes y como seguidora del Evangelio de Jesucristo tenemos que preguntarle al Señor.
0: Amén, amén. Beatriz, hemos concluido con nuestro podcast Gracias por acompañarme y le invitamos a cada uno de ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify y en YouTube. Un placer para mí haber compartido con Beatriz este episodio, eh, esperando que haya sido de su agrado para todos los que nos escuchan y que se mantengan en sintonía para que puntas aprendamos de qué es ser una mujer cristiana